0: Muito bem, nós estamos felizes por estar aqui nesta manhã, poder compartilhar acerca dos ensinos de Jesus. Não existe algo mais maravilhoso e especial do que a gente aprender com Jesus. Ele disse, aprendei de mim. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui. Nós estamos tentando, nós estamos compartilhando a palavra e a gente espera que isso possa te ajudar possa mudar a sua vida, a sua maneira de olhar, a sua perspectiva de vida, a sua cosmovisão e que isso possa abençoar você e possa abençoar a sua família. Nós chegamos agora no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Na semana que vem nós vamos encerrar a reflexão sobre o Sermão da Montanha e o nosso tema da semana que vem será Palavras ao Vento muito interessante a reflexão do próximo final de semana e eu convido você desde já a se preparar para estar conosco hoje nós vamos falar sobre relacionamento ontem o pastor Silas já falou sobre isso e hoje nós vamos continuar falando sobre essa questão de que é, é, é exatamente isso que Jesus está falando nos versículos 1 até o 20 é muito interessante, eu estava lendo é, o que os estudiosos dizem a respeito desse texto que aparentemente ele é desconectado, aparentemente quando você pega o capítulo 7 e observa, eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia, dá a impressão de que ele está falando de várias coisas, né mas na verdade Jesus está preparando para a conclusão do seu sermão, então ele está falando de coisas muito importantes nesse final, nesse desfecho, e ele então acentua, ele dá ênfase à questão dos relacionamentos, e é muito interessante isso porque a gente vê quão atual são essas palavras de Jesus não é muitas pessoas hoje os pensadores de hoje alguns filósofos psicólogos estão dizendo estão nos alertando de que uma das coisas mais importantes dos nossos dias são os relacionamentos é uma coisa que vai ter que mudar e para melhor e muito e muito e é isso que Jesus está falando aqui não é nesse momento de crise é, toda crise traz em cheque muitas coisas, mas especialmente os relacionamentos. Quando nós passamos pela crise, nós também, de alguma maneira, entramos em crise nos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus, com a gente mesmo, consequentemente é, com o próximo e até com a criação. A criação, ela recebe esse impacto não é? do, do nosso relacionamento com ela, que é fruto do nosso relacionamento com Deus, não é? é fruto. Então, é, é, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós temos que amar a criação de Deus e mais cuidar dela. Muito interessante. Então, eu convido você para essa, essa reflexão. É, é interessante, Jesus ele está falando é, é, aqui sobre algo que... um texto que é tão conhecido das pessoas... Um texto que é tão conhecido meu, conhecido seu, mas que muitas vezes a gente não se apercebe de, de detalhes e da razão para qual o Senhor Jesus disse o que disse. Então, abra sua Bíblia comigo e vamos comigo. No capítulo 7, versículo 1, diz assim, Não julguem para que vocês não sejam julgados. Em relação, é, é, quando se trata de relacionamentos, o Senhor Jesus está nos mostrando um caminho. O caminho para a cura do relacionamento é não julgar, é não sermos justos. O justo não julga, porque tem consciência de que só um pode julgá-lo, que é realmente o Senhor Deus. Só o Pai pode nos julgar, olha só, pois da mesma forma com que julgarem, vocês serão julgados. E a medida, a medida que usarem, também será usada para medir vocês é interessante isso, porque a gente não se dá conta, né? A gente pensa, às vezes, que a medida com que a gente julga os outros é uma, e os outros não julgarão com a outra medida. Ou seja, a gente espera uma medida generosa de lá para cá, e muitas vezes a gente tem uma medida legalista daqui para lá. E é isso que Jesus está dizendo, não julguem, porque se você usa essa medida, é a mesma medida que vai ser usada Contra você também. Gente, olhando para você, eu quero lembrar aqui um texto onde mostra Jesus colocando isso em prática de uma forma muito interessante. É, do contrário do que muitas pessoas pensam, pensam que isso está falando de uma reprimenda, como como fala o autor aqui desse livrinho que me ajudou tanto, me abençoou tanto, não é? Que é o A Senda do Calvário de Rai Hession eu queria ler um negócio para você aqui, que está no capítulo, no capítulo 7, na página 58. Diz uma coisa tão interessante, diz, olha, à luz dessa consideração, né, da consideração de que, qual consideração? De que se tem alguma coisa que está atrapalhando, né, que, está, que está atrapalhando no, 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 teus, no teu olhar, né, é, deixe-se, deixe-se, é, impactar por, pela visão da qual o Senhor Jesus está nos ensinando Ele diz o seguinte Parece que há algo objetivo na bem conhecida passagem de Mateus não é? Sobre o argueiro e a trave é, é interessante Porque a intenção de Jesus aqui, diz o Rai Não é proibir que tentemos remover a falta da outra pessoa Mas exatamente o contrário é a ordem para que, a todo custo, nós prestemos esse serviço uns aos outros. É uma leitura completamente diferente. É uma hermenêutica, uma interpretação completamente diferente. E é exatamente essa que Jesus está querendo colocar aqui. Que tirar o cisco dos olhos do irmão é uma prestação de serviço. Você está prestando um serviço ao outro. Porque na medida em que, esse, que essa pessoa tem o cisquinho removido dos seus olhos, ela vai poder ver melhor, vai, ela vai deixar de ter o sofrimento, ela vai deixar de sofrer. É importante a gente saber que tanto aquele que tem uma trave nos olhos quanto aquele que tem um cisco sofrem, todos sofrem, todo mundo sofre, entendeu? Tanto aquele que tem uma viga enorme, que essa é a ideia, uma viga de madeira não é, nos olhos, e o outro tem um cisquinho. Não é? É uma hipérbole, obviamente, que Jesus está fazendo aqui. Ele está fazendo, usando uma metáfora, não é uma hipérbole para mostrar esse disparate, para fazer esse contraste, não é? É, até de uma maneira muito, muito contundente, muito radical, muito clara, não é? e muito forte também. Jesus ele, ele quer deixar bem claro o que, é que ele está querendo dizer, não é? e do contrário que muita gente pensa, que aqui é uma cobrança, é? legalista, para repreender o outro. É, é, é ao contrário, Jesus está dizendo, olha meu filho, você que tem uma trave imensa nos seus olhos e não percebe, e não se enxerga, não percebe que tem, porque gente, quem tem trave enorme não sabe que tem, é igual a pressão alta né, que a gente diz, né? já imaginou? Você não sabe o que é, se você tem a pressão ou não, a não ser que averigue, né? tem que averiguar, é preciso, é preciso equipamentos, ferramentas específicas para saber se a pressão está alta ou não, e assim... É quando a gente se enxerga nós mesmos. Que dificuldade, que sofrimento. E o que Jesus está ensinando aqui é dizer, para com isso, não julga. Não julgue as pessoas. Porque se você estiver julgando, à mesma medida que você julgar, você vai ser julgado pela mesma medida. Essa é a proposta de Jesus. Então ele diz o seguinte, olha, também não seja hipócrita, né? não faça de conta que não tem nada acontecendo. Né? Mas antes de tirar o skin dos olhos de qualquer pessoa, tire a trave do seu. Por quê? Porque aí você vai perceber melhor, a sua percepção aumentará, a sua consciência vai aumentar, porque dói. Tirar uma trave dói. Todo mundo sabe disso, eu sei disso, você sabe disso. Não é? Todos nós já carregamos isso e é muito difícil quando a gente chega à conclusão de que nós temos uma trave nos nossos olhos. Isso é tão dolorido, não é? é desconfortante, é constrangedor, isso mexe com a gente porque a gente não imaginava que a gente tinha, a gente só percebe o cisco nos outros, não é o cisco nos outros nos, no, nos olhos das outras pessoas, e nem sempre a gente se apercebe do nosso. Não é Eu me lembro, quando eu era menino, que eu ajudava meu pai, e nós trabalhávamos, nós tínhamos uma, uma vaquinha na nossa casa, né e isso em Florianópolis, há muitos anos atrás, eu me lembro que a gente forrava o lugar onde onde ficava a massa vaquinha, uma vaquinha jersey, e com serragem, que a gente chama no sul, né? a serragem, que é o pó da madeira. E eu tinha que buscar isso numa, serralheria, numa serraria perto da minha casa. E, claro, como menino, sempre lá buscando debaixo das máquinas e tal, sempre vinha nos meus olhos essas, essas fagulhas. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro da minha época de menino, o quanto que eu dependia do meu pai e da minha mãe para tirar esse cisco. E ela tirava com amor, e o meu pai também. Eu não gostava que ninguém tirasse, só os dois, porque eu confiava só nos dois, entendeu? Porque era uma coisa muito delicada, os olhos, aquilo ardia, incomodava, machucava, chorava, porque as lágrimas vinham, né? É uma coisa interessante, mas quando a minha mãe ou o meu pai tocava, era como se fosse uma mágica, né? Com cuidado, com algodão, e ela tirava, aquilo me dava um... Um conforto extraordinário e eu ficava tão feliz. E é isso que Jesus está dizendo. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a tirar o cisco dos olhos do outro, mas tirar com amor. É como se você estivesse tirando o seu próprio filho. Para quem tem filho aqui, sabe o que eu estou falando. Quando a gente trata com os nossos filhos, a gente trata com amor, o um olhar é outro. É um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. É esse mesmo olhar, essa mesma motivação que a gente tem que ter para com os outros. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E é interessante que tudo que Jesus ensinou, ele praticou. E tudo que Jesus praticou, ele ensinou. Então lá no capítulo 8 do, João, do Evangelho de João, nós temos uma cena ali que é incrível. Todo mundo conhece, já leu pelo menos uma vez, a história daquela senhora que foi pega em flagrante adultério. Observe comigo, observe comigo. O que aconteceu ali? A senhora foi pega em flagrante adultério foi trazida publicamente, exposta publicamente, não é? vieram os seus algozes, os juízes, condenando essa mulher, ela já estava condenada por eles, trazem até Jesus, Jesus está no templo ensinando ali, jogam essa mulher no meio de todo mundo, no meio de uma multidão, essa mulher está ali completamente envergonhada, completamente constrangida, exposta, machucada, ferida, entendeu? É, é, é. E aí... Aqueles homens olham para Jesus e dizem, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que em tais atitudes, é, é, o veredito final, a condenação, é a morte por apedrejamento. E o que, que você tem a dizer a respeito disso? E é muito interessante que Jesus, ele baixa a cabeça e continua escrevendo. Continua escrevendo, entendeu? E aliás, há muitas, há muitas curiosidades a respeito do que ele teria escrito com o dedo no chão, entendeu? E, e permaneceu em silêncio, aquela cena como que paralisou e aqueles homens aguardando uma manifestação dele, Jesus que continuou sereno, sereno estava, sereno recebeu aquela cena e ele estava ali agora é, para dar uma resposta, e esses homens insistiram e na insistência desses homens o Senhor Jesus se levanta e faz uma pergunta, apenas uma pergunta, e aliás tem muita gente que nem sabe que isso está na Bíblia, que né? foi Jesus quem falou. Ele se dirigindo para aquela multidão, e deixa eu falar aqui, olhando para você, conhecia aquela moçada toda, conhecia cada um deles, as suas histórias, entendeu? Sabia do avesso quem eram aquelas pessoas. Por isso olhou nos olhos deles e fez uma pergunta, quem dos senhores aqui, quem de vocês aqui que estão acusando, que vieram como juízes, não é? trazendo essa mulher já condenada, nunca pecou, não tem pecado, que atire então a primeira pedra, que atire a primeira pedra. Quem de vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra? Foi uma pergunta, apenas uma pergunta, uma pergunta intrigante, uma pergunta pessoal, uma pergunta profunda, uma pergunta que todos aqueles que vieram armados na condição de juízes, não é? completamente togados, estavam ali diante daquela mulher, quando entenderam que o mestre estava perguntando, sabe qual foi a reação deles? Saíram um por um, diz o texto. A começar pelos mais velhos, a começar pelos de cabelos brancos, saíram um por um, cabisbaixo, em silêncio, abandonaram as pedras ali mesmo e foram embora. E aí Jesus continuou escrevendo continuou fazendo o que estava fazendo. Diante disso, né, ele agora se volta novamente, ele se ergue novamente e olha nos olhos daquela mulher e usa uma expressão incrível. Ele ele diz, senhora, né, que é a expressão mulher, ali, quando diz mulher, onde estão os teus acusadores, na verdade, é uma expressão de respeito, é a mesma expressão que Jesus usa com a sua mãe. Né, mulher, o que tem meu contigo? A impressão que dá. Na língua portuguesa, que é uma falta de respeito, mas não é. Jesus aqui está tratando como uma pessoa com muito respeito, não é? É como se ele estivesse dizendo, My lady, não é? minha senhora, madame, com muito respeito. O Senhor Jesus olha, olha para aquela mulher com muito respeito. Aliás, essa mulher nunca viu um olhar masculino voltando-se para ela com tanto respeito, com tanto amor e com tanta misericórdia. Ela nunca foi tão amada por um homem. Ela nunca foi tão respeitada por um ser masculino como foi daquela vez. E aí, o Senhor Jesus fez uma pergunta. Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe qual foi a resposta da mulher? Que agora estavam somente os dois, frente a frente. O Senhor Jesus esperou sair todo mundo da cena. Pessoalmente com ela, agora sozinho com ela. Ele pergunta, ninguém te condenou? A resposta dela? Disse, ninguém, Senhor. E sabe qual foi a surpreendente reação de Jesus diante dessa resposta? Jesus olha para ela e diz, então nem eu tampouco te condeno. Vai e volta para outro caminho. Já imaginou isso? Quem poderia julgar, não julgou. Quem entrou julgando, olha, perceba comigo, preste atenção. Quem entrou julgando, saiu julgado. Quem entrou condenado, saiu perdoado. O Senhor Jesus, olhando para aquela mulher, disse vai e não peques mais. Comece de novo. Mas dessa vez, começa certo. Entendeu? Faça as escolhas certas, senão você vai cair numa situação dessa novamente. Mude de vida. Mude de caminho. É isso que nós temos que fazer. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos aqui. O Senhor Jesus está nos ensinando realmente de como nós devemos é, nos relacionar com os nossos irmãos, entendeu? É, nós precisamos ser íntegros, íntegros, íntegros. E estamos fazendo isso, não é? Olha só que interessante, dentro dessa integridade, no versículo 3: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Não é? É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer viagens para dentro, viagens sinceras, honestas. Isso é desconfortante, eu sei, mas é fundamental para a cura dos nossos relacionamentos. Quando a gente começa a fazer a viagem para dentro, a gente se percebe, a gente se enxerga, e aí você vai olhar com compaixão. Você vai olhar para o outro como você gostaria de ser olhado. Você vai, vai fazer uma exortação, mas do jeito, do modo como você gostaria de ser exortado. E esse é o princípio, é a motivação a motivação correta para a gente fazer as coisas, não é? Porque é interessante isso. Depois o Senhor Jesus é, fala do relacionamento, da atitude que nós temos que ter com um grupo de pessoas que realmente não está disposto, não está aberto para ouvir o Evangelho. Não está aberto para se render aos pés do Senhor. Não está aberto para ter Deus na sua agenda são aquelas pessoas que deliberadamente, de sã consciência, de sã consciência, aliás, até se gabam disso, dizendo, eu não preciso, isso eu não preciso, espiritualidade é questão de gente fraca, etc. E tal. O cara sabe, ou pensa que sabe o que está falando, entendeu? Ele já fez as suas escolhas. É gente rude. Que interessante que Jesus aqui usa a expressão do cão e do porco, até uma, uma coisa chocante, não é verdade? Ele disse no versículo 6... Não dei o que é sagrado aos cães e nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Uma linguagem fortíssima, fortíssima. E ainda mais no mundo de hoje, na é verdade, no um mundo como hoje, por exemplo, você ter uma expressão dessa, mas o que Jesus está falando aqui é do extinto animal, não é? o animal irracional. Essa irracionalidade, que é a incredulidade ao extremo. É isso que Jesus está chamando de irracional. Jesus está falando que com pessoas assim, não, é? não há o que fazer. Não há o que fazer porque o orgulho e a arrogância são tão grandes que cegou-os de uma tal maneira que por mais que você fale, por mais que você queira falar, não é para ajudar, para abençoar, não há coração aberto, não há ouvidos prontos, os ouvidos são loucos, porque o orgulho toma completamente conta é, dessa pessoa. Então, e, e interessante, gente, preste atenção nisso. É, quem está falando isso é Jesus, o mesmo que disse que nós temos que caminhar a segunda milha. Vá com ele a segunda milha, você está entendendo? Então o que Jesus está falando aqui é que nós temos que ter, é, tudo tem um limite Interessante, então preste atenção no que eu vou lhe dizer, preste atenção no que eu vou lhe falar. Nós temos que partir de um ponto até o outro. O primeiro ponto, a primeira base é a seguinte, nós vamos fazer de tudo para não perder você. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Nós vamos fazer de tudo para não perder você. Essa é a primeira base, é a base número um. até o ponto 2, de uma enorme avenida. Entendeu? Então, a primeira coisa que você precisa saber, nós vamos fazer de tudo para não perder você, mas nós podemos ir somente até o Evangelho nos permitir, entendeu? E é uma grande avenida, tá certo? É um espaço de amor, de segunda milha, de dar oportunidade, assim como eu tive oportunidade, não é? Ou eu tenho oportunidade, os meus amigos me dão oportunidade, as pessoas que convivem comigo me dão oportunidade. É? me dão, me, me, me ajudam a começar de novo reconhecem o erro mas não vem massacrando apenas mostrando e, e, e dando discernimento nas coisas é isso que nós temos que fazer e, e é exatamente isso agora tem um ponto em que as pessoas dizem não adianta você estar comigo eu não quero ouvir você ah, nesse caso a gente tem que deixar a pessoa à vontade a gente tem que dar, deixar a pessoa livre um conceito que poucas pessoas entendem é a questão da ira de Deus um conceito complicado e desafiador. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A ira de Deus, segundo a palavra de Deus, é completamente diferente do imaginário religioso popular. Popularmente as pessoas imaginam a ira de Deus como um Deus irado. Um Deus, um Deus bipolar, que a gente nunca sabe se ele está bem ou não está. Sempre na desconfiança. E não é nada disso que a Bíblia mostra. Desde o Antigo Testamento nós vemos um Deus de amor que está sempre em busca do ser humano. Agora, esse Deus que ama é um Deus justo. É um Deus justo. E você sabe como que a ira de Deus se estabelece sobre nós? Não é castigando você como a maioria das pessoas pensam. Não é trazendo para você prejuízo, falência, perdas. É, há muita gente que pensa isso. Aliás, no meio, no meio cristão a gente se vê isso. Não é? E até aquelas brincadeiras que não tem graça nenhuma dizendo, o flano está assim porque a ira de Deus está sobre ele, Deus está castigando, etc. Tal. Não há nenhum fundamento bíblico, teológico, para sustentar isso. Muito pelo contrário, a ira de Deus se manifesta, sabe como? Sabe de que maneira? Dizendo o seguinte, você não quer ouvir? Você não quer prestar atenção no que eu tenho para ensinar para você? e seu é o Espírito Santo, e seu é o próprio Jesus, o próprio Pai falando conosco, dizendo, você não está ouvindo o que eu estou dizendo, você não quer ouvir, você não quer obedecer, você não quer o meu espírito falando com você, te incomodando, te convencendo, então fique livre, então fique livre, você está livre, pode andar do jeito que você quiser, faça as suas escolhas, ande do seu próprio jeito, faça a sua própria agenda. Você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas que têm o coração embrutecido, encastelado, encaramujado, completamente fechado, só Deus pode abrir, só Deus pode convencer. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, pessoas assim, você tem que entregar nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus. Paulo, Paulo fala isso de uma era muito forte. Quem estudou Paulo aqui sabe o que eu estou falando. Paulo trata isso de uma era muito forte. E o próprio Jesus, eu me lembro de uma passagem, aquele jovem rico, lembra-se disso? O jovem rico que estava se gabando, que conhecia toda a lei, que era um homem bom, que ajudava todo mundo, etc e tal. Jesus colocou aquele moço no lugar dele e falou, meu filho, falta só uma coisa que você não percebe, que você não se enxerga. Você que é dono de tanta coisa, você não percebe que essas coisas que mandam em você. Não é que você tem patrimônio, o patrimônio tem você. Você não tem aquilo como ferramenta. Ele é o Senhor da tua vida. Você é um escravo do teu próprio patrimônio. Sabe o que aconteceu? Um, 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 um dos únicos, se não um único texto que mostra uma pessoa saindo da presença de Jesus triste. Porque ninguém que, que está diante de Jesus continua o mesmo. Você tem que tomar uma decisão. Ninguém pode chegar diante de Jesus sem tomar uma decisão e sair sem tomar uma decisão. Você tem que fazer uma escolha e esse jovem fez e sabe qual foi a consequência do desdobramento da escolha que ele fez? Ele saiu triste porque era dono de muitos bens. E sabe o que que me surpreende naquilo? Que Jesus não foi atrás dele, do tipo, dizendo, vem cá, meu filho, volta aqui, acho que você não entendeu, acho que eu fui um pouco duro com você, deixa eu ser mais leve, deixa eu adocicar isso, deixa eu tornar as palavras mais líquidas, para usar uma palavra do dia hoje, não é? Eu acho que eu fui muito sólido com você, deixa eu ser mais brando, deixa eu ser mais gelatinoso com você, nada disso. Deixou o moço livre, livre. E essa mesma liberdade Deus nos dá hoje também com aqueles e aquelas que têm ouvidos moucos. Deus nos livre dos ouvidos moucos. Deus nos livre. Então como que eu e você temos que nos relacionar com essas pessoas? Fazer todo o possível para ir até ali. Mas tem um ponto. E esse ponto, essa marca é o evangelho. Dali para lá não dá para caminhar. E aí você lembra de Hebreus 12... E eu estou lembrando aqui que cada um tem uma corrida para correr, não é verdade? E você vai prestar conta da sua corrida. Então tem gente que larga a sua própria corrida para correr a corrida dos outros, entendeu? E aí a gente se equivoca, a gente pode se machucar. A outra coisa importante que nós temos que ver agora aqui e que o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção é que nós temos uma atitude um relacionamento com o Deus Pai, com o Deus Pai. Aqui está falando de paternidade, isso realmente é maravilhoso, se há uma área em que todos nós, todos nós, precisamos trabalhar a questão da paternidade. Pode ser o um pai maravilhoso, como, por exemplo, como eu tive, eu tive um pai maravilhoso, mas a gente sempre tem as nossas questões, nós sempre temos nossas questões, as nossas dores, os nossos medos. As nossas, os nossos complexos, né? as nossas dificuldades no relacionamento. Eu já encontrei pessoas que dizem, olha, eu tenho dificuldade de chamar a Deus de pai, porque eu me lembro do meu pai terreno. Tem essa dificuldade. Então, paternidade para ela é um negócio complicado. Agora, é interessante, porque esse texto está nos dizendo aqui, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta ali será aberta. Está falando do nosso relacionamento com o Pai. Está falando de um relacionamento íntimo aqui. É isso que Jesus está dizendo. Não é? Então, quem está longe, procura. Quem está ao lado, né, de fora, tem que bater. Tem que bater. E quem está à mesa, simplesmente pede. É exatamente isso. Olha que interessante. Não é? e, e esse texto fala dessa perseverança. Dessa, dessa persistência. E aí Jesus fala das promessas para quem é persistente, para quem é perseverante nessa relação, nessa relação direta, que não fica do lado de fora, mas que vai para a mesa. A mesa significa intimidade, não é isso? A mesa revela a intimidade, a importância da intimidade com Deus, com o Pai. Assim como ele tinha, Jesus sabia do que ele estava falando. Ele estava falando de uma intimidade que ele tem com o Pai. Agora ele quer que os seus discípulos tenham com o Pai a mesma intimidade que Jesus tem com ele. E isso é possível para mim e para você, graças ao Senhor Jesus. E é isso que ele quer que a gente experimente. Veja as promessas comigo no versículo 8, por favor. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha, infelizes são aqueles que ficam do lado de fora. Felizes é aquele, ou são aqueles que não têm medo de coisa alguma e entram porta dentro, entendeu? E, e assentam-se à mesa com o Senhor Jesus. A oração depende do Pai e não de nós. O foco, na verdade, não está na oração. Celinhas falou isso de uma maneira tão linda ontem, e, e eu quero passar rápido aqui falando sobre isso. O foco não é a oração. É interessante isso, não? O que fica é a nossa relação com o Pai. Não é o quanto você ora, do ponto de vista da quantidade, e nem se você usa palavras rebuscadas, não é? textos decorados, coisas ensaiadas. Lembra que ele já falou disso para nós lá no capítulo 5? Ensinando a respeito da oração, de como que ele de como que Ele quer que os seus discípulos sejam, de como que Ele quer que os seus discípulos orem, Ele nos ensinou, falando, olha, deixa o formalismo de lado, fala com Ele como se fala com o Pai. E é claro que quem lê isso, a gente tem que lembrar do que Ele ensinou. Por isso que lá na introdução da oração do Pai Nosso, não é? É, Jesus faz aquela introdução muito interessante, falando, vós orareis assim. Então é isso que Ele está dizendo, vocês. Está falando com você, né? e eu quero falar com você preste atenção, Jesus está falando conosco, comigo e com você, ele está dizendo assim, olha, você vai orar assim, é desse jeito, Pai Nosso que estás nos céus. Nós não temos tempo para falar sobre isso aqui, mas a primeira grande lição de Jesus na, na oração do Pai Nosso é intimidade. Jesus está chamando Deus de Abá, de Pai, e isso foi um choque para um grupo de discípulos judeus, entendeu, acostumados a ter uma relação longínqua e distante com o Pai, acostumados a ter em mente, no seu background, na sua mente, de que ninguém pode usar o nome de Deus em vão, porque Deus não vai tolerar quem toma o seu nome em vão. Pensa comigo, é essa cultura que está na cabeça dos discípulos, esse é o modo deles viverem até aquela, aquela, aquele dia, entendeu? Então, não sei se você sabe, mas... Até hoje nós temos dificuldades de saber exatamente como é a palavra Deus, por causa exatamente disso, é o respeito que se tinha de escrever a palavra Deus, o Eu sou, o Iavé, ou o Jeová, ou o Javé, entendeu? Ao longo do tempo perderam-se as, as vogais e ficaram somente as consoantes. É uma dificuldade, um mistério extraordinário dado ao respeito que se tinha. É, pelo nome de Deus, o cuidado que se tinha pelo nome de Deus, é uma coisa interessante isso. Então, como que esses homens poderiam agora receber alguém chamando a Deus de Pai? Isso foi um choque para eles, na verdade. Eles ficaram profundamente impactados, dizendo, como assim? Quem poderia se atrever? Mas essa, na verdade, foi a grande lição que o Senhor Jesus estava ensinando, intimidade intimidade, chamar a Deus de Pai e a gente que que teve essa experiência, né, de ser filho e também de ser pai, a gente sabe disso. Na relação filial, na relação paternal, tudo que tem a ver é intimidade e liberdade. Essa intimidade que gera essa liberdade sem medo, sem constrangimento, sem culpa e a gente chega para Ele e pede sem protocolos a seguir, sem pedágio, sem cancelas de pedágios, sem jogo, sem barganha e direto para a presença do Pai. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Portanto, o foco não está na oração, mas está no relacionamento. Mais importante, mais importante do que tudo é o nosso relacionamento com Deus. E a última parte e nós vamos ver agora que, é, a partir do versículo 12, é interessante, porque se é, Jesus está dizendo, olha, vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, imagina o pai que é bom, e é bom a gente saber disso, né é? bom a gente saber como é que a Bíblia se refere a nós, né E principalmente quando a gente ainda está na ilusão de achar que nós somos bons pais, não é? Aí vem a Bíblia e diz, olha, vocês não são bons, né Aí, quando a gente vai para Paulo em Romanos, a gente percebe Paulo falando claramente, dizendo que nenhum de nós é bom, que não há um bom sequer. Já imaginou a radicalidade dessa fala de Paulo? Mas ele está falando de uma verdade, entendeu? De que não há bem nenhum em nós. É? Quem conhece as nossas entranhas sabe que nós não somos bons, conhece as nossas motivações, entendeu? E, é, motivações equivocadas motivações suicidas, egoístas, egocêntricas, motivações que realmente só pensam em nós. E é por isso que ele está dizendo isso, entendeu? Que se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, imagina eu, né? que sei quem são vocês e eu tenho a melhor motivação para com você. A motivação correta, que é amor, é isso que move o coração de Deus. E então aqui tem um, um, um versículo que nós chamamos de é uma lei áurea, é a lei de ouro né? é uma coisa linda todos os autores concordam com isso realmente esse versículo ele é a chave ele é uma ponte maravilhosa um princípio de vida extraordinário que tem muita gente que cita e não sabe quem foi o, que a primeira pessoa a falar isso foi o Senhor Jesus veja o versículo 12 diz assim assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam pois esta é a lei e os profetas Sabe como é que você deve fazer? Faça com os outros como você gostaria que fizesse com você. É isso que Jesus está nos ensinando, com os outros em geral. Aqui é o um relacionamento geral, com as pessoas em geral, com a sociedade em geral. Aja com as pessoas, aja com seus alunos, aja com seus colaboradores, com seus funcionários, com seus patrões. Faça com eles como você gostaria que fizesse com você. Trate os seus irmãos assim, trate os seus amigos assim trata as pessoas em geral assim gente isso muda muita coisa quando você se coloca no calçado no sapato dos outros quando você se coloca no lugar dos outros é muito diferente a gente olha de perspectiva diferente a gente percebe é, tem um outro olhar é, vem com discernimento é diferente é totalmente diferente isso é o relacionamento no geral que Jesus está nos ensinando aqui e aí é interessante porque Jesus está sabendo que isso realmente é muito difícil para nós, e sabe por que é difícil? Porque não tem a ver com a nossa natureza, porque a nossa natureza ela é egoísta, é? é uma natureza egoísta, é uma natureza que, que não está acostumada a regras, não é? a, a, a parâmetros, nós queremos andar do nosso jeito, fazer da nossa forma não importa onde, nós não queremos saber de leis, nós não queremos saber de, de, de marcos, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito. Aí vem Jesus e fala, não, não é bem assim. Não é? Deixa eu dizer uma coisa, viver em sociedade tem que ter parâmetros. Agora viver comigo, o padrão é mais alto ainda. É isso que Jesus está dizendo. O padrão do evangelho é mais alto do que qualquer sociedade séria que tem os seus parâmetros. Pense nos melhores países do mundo para se viver, qualidade de vida. Pense esses países, entendeu, por maravilhosos que sejam, tem as suas regras se não, não funciona com um ser humano, sem regras, não funciona isso não é difícil de pensar, é só pensar na sua casa no dia a dia se não tiver o mínimo de estrutura, de infraestrutura a coisa desanda tem que ter os espaços, cada um tem que se respeitar agora, isso é uma sociedade normal agora você imagina do ponto de vista do reino de Deus né, da perspectiva do céu isso é muito mais acurado, muito mais refinado, você está entendendo? E tem gente aqui que deve estar tá pensando que eu estou falando aqui de normas, de comportamento, não é nada disso, tô falando e nem de moral que eu estou falando, porque a moral é muito relativa. O que pode ser é, é, é uma moral numa determinada sociedade não é na outra. O que tem valor num lugar não tem no outro. Isso só para falar de Brasil, por exemplo. Não é? As diferenças culturais, as diferenças... Morais nos, nos meios, nas comunidades, nas cidades, nos estados, é uma diferença impressionante. O nosso país é uma verdadeira arca de Noé, uma coisa impressionante. A riqueza cultural que tem e as diferenças morais. O que pode ser uma coisa no sul, pode ser uma coisa completamente diferente no norte. Então nós não estamos falando de moral aqui, nós estamos falando de ética, de procedimento ético. Nós estamos falando de consciência, nós estamos falando de motivação correta. Nós estamos falando de vida com Deus, de comunhão com Deus, resultante de intimidade com Deus, entendeu? E aí sim você dá de cara com uma porta, uma porta estreita. E Jesus falou, eu sou essa porta. Não é Jesus que falou isso, falou, eu sou essa porta. Tem tanta gente que diz né, que ama Jesus, acha Jesus um cara super legal, etc. Ele é mesmo, não é? mas é muito sério, não é? muito claro no, 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 na, 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 na descrição do seu modus vivendes. Ele é muito claro nisso, a porta é estreita. E mais uma, o caminho também é estreito. O caminho não é largo, ninguém está aqui para fazer o que quer, não. Não é desse jeito, não é dessa forma, é isso que Jesus está nos ensinando. Não é? Porque senão a gente começa a machucar os outros, com certeza. Você machuca os outros, você vai arrebentar com a vida de alguém. A nossa liberdade vai até um limite. E é isso que o Evangelho está nos dizendo, o patrão de Deus realmente é esse. Agora veja, nos versículos 13 e em diante, né? entre pela porta é, estreita, não é? e aí aqui no versículo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida? É, Jesus está dizendo que esse caminho apertado e resultante de uma porta apertada leva a vida, leva a vida, vida gelatinosa. Vida permissiva, vida libertina, que não tem parâmetros, só gera inseguro, só gera gente mimada, só gera gente egoísta. Isso é um terreno fértil para ego, egocêntricos. Isso é um terreno fértil para donos, para Césares, para senhores, para gente que, que se acham donos de situações. Quando nós todos somos colocados no caminho estreito, a gente percebe o valor um do outro e um tem que cuidar do outro e esse relacionamento segue, não é? e aí Jesus nos fala também do relacionamento que a gente tem que ter com, é, é, com pessoas que são equivocadas, que se acham donas da verdade, gente que se acham donas da verdade, interessante que às vezes, muitas pessoas, às vezes, quando leem é, alguma coisa na, nas escrituras falando dos falsos profetas, elas pensam algumas, que essas pessoas, esses falsos profetas, é gente do lado de fora, de outras religiões, de outras matizes, de outras cores, de crença, etc. Não, está falando de gente de dentro aqui. Jesus está falando de gente de dentro. Olha, observe. O que, que ele está falando aqui, que coisa interessante. E com essa turma, é, o que Jesus recomenda é cuidado. Ele disse, acautelai-vos, cuidado com esse povo, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com gente que, que, que quer dominar você. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Muito interessante essa palavra de Jesus. E Jesus nos recomenda uma coisa: cuidado. É isso que Jesus nos recomenda. Toma cuidado. Vamos tomar cuidado. Sabe? Pelo menos uma vez. Eu e você já, quem sabe, nos impressionamos com algumas pessoas. Não é? e a gente se impressiona às vezes. É? A gente se deixa impressionar por pessoas, pelos seus dons, pelas suas maneiras, pelos seus talentos. A gente fica impressionado. Deixa eu falar uma coisa. Aqui nesse texto, Jesus deixa claro que Deus não se impressiona com ninguém. Sabe por quê? Porque Ele conhece o ser humano. Ele sabe quem é o ser humano. Entendeu? Aí Jesus está dizendo assim, senhora, toma cuidado e preste atenção. Duas coisas. Primeiro, toma cuidado. Segundo, preste atenção. Observe. Observe, entendeu? Tenha discernimento. discernimento. Discernir a capacidade de perceber entre o certo e o errado. Entre o bom e o mal. Perceber as motivações que estão nas entranhas, que não está pelo lado de fora. Não é periférico, não é epidérmico, não está pelo lado de fora. Não é fácil de ver. Não é fácil estar por dentro. Está escondido, está mascarado é isso que Jesus está dizendo aqui então para perceber isso, tem que perceber os frutos, e para ver fruto tem que conviver, tem que estar perto entendeu? Aí você percebe e quando, quando Jesus está falando de fruto aqui, gente, isso aqui não tem nada a ver com aquele, com aquele fruto que algumas pessoas pensam que é trazer gente para a igreja, que é tocar na igreja que é trabalhar na igreja, tem gente que pensa que isso são os frutos, não é? Não, fruto é coisa muito mais profunda Fruto passa pelo caráter. Fruto passa pelo, pelo que você é, diante de Deus. entendeu? Qual é o seu caráter? Esse caráter transformado pelo Espírito. E aí nós vamos para Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, onde mostra os frutos do Espírito. Aí sim, os frutos do Espírito revelam um caráter transformado pelo Espírito Santo. Não é interessante? E o que, que Paulo diz a respeito disso? Que o fruto do Espírito é o quê? Primeiro... Amor e todos os filhos do amor vêm depois. Amor em primeiro lugar, entendeu? Ninguém consegue ensaiar o tempo todo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ninguém consegue representar o tempo todo. Ninguém consegue representar o tempo todo. E Satanás jamais imitará o amor. Ele é muito bom em imitação. Ele é bom mesmo. Faz boas cópias, entendeu? Mas elas não resistem a uma crise. Não resiste à crise. Por isso que crise é bom, deserto é bom, é difícil, é duro, mas é importante que é no deserto, é na crise, é nos vales profundos que as pessoas se revelam, é no calor da fornalha que derrete, entendeu? E é interessante porque é no calor da fornalha que o ouro se purifica e que a palha vai embora. Então as máscaras de cera se derretem, derretem completamente. Por isso que dizem, que senhoras da antiguidade, quando chegavam no mercado para comprar uma panela de barro, elas pediam uma panela sem Por quê? Porque essas panelas, quando eram feitas, com pouca observação e pouco cuidado, ela ia ao forno, muitas vezes, com grão de areia, um fiapo de capim, e agora, uma vez submetida a grande quantidade de calor, o barro rachava exatamente ali, a argila rachava exatamente ali, porque reagindo, porque tem um corpo estranho ali. Entendeu? E essa pedrinha, esse grão de areia, esse fio que tem que ser retirado antes de levar ao forno. Então, o que, que acontece? Para não perder a peça, ia lá, colocava essa cera, revestia a cera com cera, e aí camuflava, mascarava, passava um vernizinho e ficava tudo bem. Então, quando fosse ser usado, aí se revelava quem era, ou seja, é na hora da fornalha que nós vamos conhecer o caráter das pessoas. Crise tem essa benção. A crise, diante da crise, no meio da crise, você vai conhecer o Deus que você serve. Você vai saber quem são as pessoas que caminham com você, de fato e de verdade, e você vai saber quem é. É interessante, Jesus aqui está dizendo exatamente isso, toma cuidado, preste atenção nos frutos, não é? e pelos frutos vocês vão conhecer. E aí você vai se preservar de não se machucar, não se desapontar, de, de não ser afetado negativamente quantas pessoas às vezes que se aproximam com outras intenções e a gente não faz a mínima ideia, a gente acredita nas pessoas, a gente abraça as pessoas e muitas vezes você não sabe qual é a motivação do trap, trap, que está por trás de tudo isso e Jesus está nos alertando tome cuidado com isso qual é a maneira de saber? olha os frutos, preste atenção com os frutos que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ajude que o Senhor nos ajude a pensar sobre essas coisas, não é? que o Senhor nos ajude a refletir sobre essas coisas. Isso são verdadeiras lições de vida que o Senhor Jesus está nos dizendo, que está nos ensinando. Semana que vem nós vamos falar de palavras ao vento, quando Jesus faz a sua conclusão, quando Ele prepara a conclusão do seu sermão, do sermão um dos sermões mais importantes de Jesus, ele vai fazer uma conclusão e eu quero que você nos acompanhe, que você não perca. E o tema da semana que vem será Palavras ao Vento. E eu quero convidar você. E agora eu quero orar e pedir para que essas verdades sejam colocadas no nosso coração. Pai de amor, eu te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu carinho sobre nós, de permitir que essa palavra chegasse até nós, que o Evangelho chegasse até nós. Muito obrigado. Pai, que privilégio é poder conhecer o que o Senhor nos deixou. Essa herança, esse legado maravilhoso que são os teus ensinos, ajuda-nos a colocá-los em prática. Ajuda-nos, ó oh Pai, a colocá-los em prática. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, livra-nos de cairmos em ciladas, livra-nos das tocaias, livra-nos do auto-engano. Livra-nos da justiça própria, livra-nos, ó oh Pai. Livra-nos de queremos ser juízes, livra-nos de queremos ser donos da justiça, livra-nos de julgar. Trabalha no nosso coração, Papai. Trabalha ensina-nos até onde nós podemos ir com as pessoas. Ensina-nos o momento também de deixá-las livres para seguir os seus próprios caminhos, porque nós não somos deuses e só tu podes convencer uma pessoa. Agora, papai, pedimos intimidade contigo, ajuda-nos a crescer em intimidade contigo, ajuda-nos a detectar as pedras que nos atrapalham, outras coisas que competem, e que o Senhor nos ajude a tornar o caminho livre e termos intimidade com o Senhor, estarmos íntimos contigo, mas de verdade e de coração. E que esta intimidade gere, ó oh Pai, uma vida transparente, uma vida cheia do Teu Espírito, uma vida cheia de frutos, que aquilo que está no coração venha para o nosso também, que é amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a fidelidade, que é a mansidão, que é o domínio próprio. Ah, Senhor, contra essas coisas não há lei. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos nossos irmãos que nos acompanham, irmãos e irmãs, amigos. Oh, Deus, eu não sei a hora que eles vão ouvir essa palavra, que hora que eles estão ouvindo essa palavra. Eu oro por aqueles que estão ao vivo aqui agora. Eu oro por aqueles que vão ouvir essa palavra mais tarde abençoa, porque o Senhor age a tempo e a fora de tempo, o Senhor age ao vivo e no on demand, não importa o momento que as pessoas vão procurar essa palavra, mas que ela entre no coração de todos nós e nos abençoe, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.